0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Tiempo de Innovar. Este, nuevamente estamos aquí en el programa número 7, ya finalizando este segundo mes del año que se ha ido muy 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 rápido
2: Parece que lleva turbo este año ¿no?
1: <risa> Iris, un gusto compartir otra vez aquí este espacio contigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar en nuestro séptimo programa, Estamos muy, muy contenta de estar trabajando contigo y con Stephanie
1: Muy bien, Stephanie hoy no nos acompaña, pero le mandamos un, un gran saludo y esperemos muy pronto, y encuentro nuevamente en cabina
2: y bueno, antes de arrancar
1: el programa tenemos que mandar unos saludos este, de de que nos mandaron en el programa anterior, en redes sociales. Y queremos mandar un gran saludo a Charlie Boy Cervantes y a su esposa Claudia Beth Luna Rivera.
2: Muchas gracias por comentarnos, nos sentimos muy contentos de que puedan tener con, comentarios con nosotros, interactuar con ustedes. Así es que ya saben, si quieren saludos ahí, escríbanos. Los podemos hacer en el momento en el... En el programa, en el transcurso o al siguiente Síganos en nuestras redes sociales Recuerden que tenemos el Instagram, tenemos Facebook como Tiempo de Innovar También tenemos Twitter y también nuestro canal en Spotify Donde puedes escuchar los episodios que te hayas perdido Ahí los puedes volver a escuchar
1: Así es, y bueno, hoy vamos a hablar acerca del programa Conocer tu mercado mejora tu éxito Para hablar de ello, pues, tenemos un gran invitado el día de hoy Le damos la bienvenida
0: a Francisco López. Bienvenido. Hola, pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
2: Muy contentos de tenerte aquí, honrados con tu presencia.
0: No, pues nada que agradecer. Más bien yo tengo mucho que agradecerles a ustedes. Los he estado escuchando y muy buen proyecto. Hoy en día de verdad que es necesario este, ponerse a innovar y todo lo que ustedes están haciendo y empujar a toda la gente que los escuche a que se animen a innovar y a emprender.
2: Así es, pues es un gusto formar comunidad contigo, con tu empresa, con tu equipo
0: Muy bien Francisco, pero platícanos
1: un poquito más de ti Sabemos por aquí nos traes algunos datos, que eres originario de, de degollado Jalisco, un municipio Pero que tienes algunos emprendi emprendimientos bastante interesantes Viene aquí que, que iniciaste una página de citas en línea Que iniciaste una marca de mezcal Y a ver eso del mezcal con las citas en línea cómo se ha llevado,
3: <risa>
0: Bueno, han sido en tiempos diferentes, no ah, ha sido okay. al, a, al momento. Mi primer emprendimiento lo hice, de hecho, en la ciudad de Nueva York, eh, con la página de citas, okay. y fue porque, no sé si ustedes en su corte de edad, pues han sentido que no pueden <risa> conectar con nadie, ¿no? Entonces, yo hace como unos 16 años aproximadamente, eh, vivía en Nueva York, y se comenzaba a escuchar mucho allá sobre el punto com, sobre cómo hacer negocio a través de internet y recuerdo que estaba viendo un reportaje de Cala, no sé si lo ubican. De, de Ismael Cala. Ismael Cala, sí. Y él estaba hablando sobre cómo los latinos en Estados Unidos eh, de repente tienen ese sueño americano de casarse con un americano. Pero él lanzó una pregunta que se me hizo muy interesante. Pero por qué no los latinos que estamos en Estados Unidos y que eh, sean, que han hecho grandes cosas? por qué nosotros no podemos conectar con nosotros mismos. Y yo estaba aprendiendo acerca sobre los negocios de Internet. Y dije a ver, vamos a ver qué pasaría si hiciéramos de verdad una página. Y esta página estaba enfocada solo a Nueva York, que es muy importante y que va a alusión de lo que estamos hablando sobre conocer el mercado. Eh, porque me puse a investigar y veía que decían, sí, las citas en línea a nivel mundial, pues muy buenas, no sé qué. Hice un primer intento y la lancé. En ese entonces solamente estaba más fuerte Google. La lancé como a nivel todo, todo mundo. Y sí tuve, me acuerdo que una persona de Polonia y otro de por allá, o sea, mm -hmm. así esporádicos. Y, y Pero no, no hacían match la gente, bueno en ese entonces no existía el match, no hacían conexiones y este, me, ahí me di cuenta que sí tenía que investigar un poquito más del mercado y dije no voy a cerrarlo más y lo hice solo en la ciudad de, de Nueva York y sí, la gente latina se metía mucho gringo que le gustaban las latinas. Ah, y okay. era una oportunidad también. <risa> Exactamente. Y, y sí, empezó a, a darse un poquito más a conocer. Llegué a tener 1500 usuarios. En ese entonces, a mí se me hacía muchísimo. Ahorita yo escucho aplicaciones que tienen chorrocientos mil de, de usuarios. Millones. Millones. Y, y pues estuvo muy buena la experiencia. La verdad, les cobraba me parece que tres dólares para el mes. Este como cobre como uno o dos meses nada más, pero bueno, estuvo muy buena la experiencia. Sí, no,
1: bueno, para emprender vamos a, arrancando, ¿no? Y ¿Sí? ese, este primer, quitarse ese primer miedo de, de, de hacerlo. Bueno, pues fue muy padre toda, todo este emprendimiento. Y,
0: y, y ahora háblanos del Mezcal. Bueno, en el Mezcal, ahí ya, ya estaba aquí en, en México uh -huh. y... Yo seguía firme a que me tenía que hacer rico, que esa no tiene que ser, yo creo, de los emprendedores la, el fin. O sea, el ser rico, sí, el, todos queremos generar obviamente dinero, pero yo decía, tiene que ser el, el comercio electrónico de forma fácil. Y en un viaje, que me encanta andar de pata de perro, empecé, a, yo no sabía ni que existía el mezcal, la verdad, este y alguien me dio a probar un mezcal estaba por Michoacán y dije ah qué, qué, qué rico qué fuerte qué rico <risa> este y vi que había muy pocas personas vendiendo mezcal por internet entonces pues ese no tiene gran chiste realmente y fue uno de los proyectos que también eh, pues se puede decir que ha, ha generado más dividendos pues el alcohol y todo eso ya saben que siempre generan ¿Cómo, cómo se, se llamaba el... este mezcal para Panchos Panchos. Pancho se llamaba Pancho por por mí y es que antes de eso, que creo que no me acuerdo si se los puse, tenía una página en Facebook, se llama Pancho el del Rancho, no sé si... No, yo no ah, ve ver, platícanos también de okay. eso. Sí, ese se me olvidó comentar. <risa> ¿Pero ¿eres bueno, ¿sí de Rancho? Yo soy de un pueblo que se llama Degollado, entonces cuando me vine a vivir aquí a, a Guadalajara, eh, me vine porque tenía un pequeño segmento también en el sistema Jalicense de radio y televisión y ahí nos dijeron que teníamos que hacer un personaje para poder hablar de la ciudad. Entonces de ahí surge Pancho el de Rancho, mm. tenía como 50 mil seguidores. Mm. La verdad que también es, yo creo que si hubiera seguido con ese proyecto, ahorita sería de los más veteranos que andan anunciando ah. los restaurantes, porque eso era lo que hacía con Pancho el de Rancho. Me iba a los restaurantes y ya pues les decía de platillos, lugares nuevos a conocer, museos, todo eso. Y fue algo muy interesante que después de eso, que yo creo que al estar conociendo de restaurantes y lugares este, de, de vida nocturna, porque también hablábamos de eso. Creo que también de ahí surge la parte de, del mezcal, porque okay. vi una oportunidad. Entonces, pues bueno, Pancho del Rancho fue un lugar, un una escaparate muy interesante aquí en Guadalajara, que de hecho... Pues, no sé, fue, fue muy chistoso que luego me paraba en la calle la gente y ¡Ah, tú eres Pancho! Y de y, <risa> el chistoso, rancho. Y, ¿Y el el a rancho? Este 2021 mejor puede regresar Pancho al de rancho. Todavía, puede ser. ¿eh? Sí, puede. sí, ya me han dicho, pero la verdad es que de repente tiene uno tantas cosas y en ese entonces no tenía nada que hacer durante el día. <risa> <risa>
1: bueno, bueno, bastante interesantes esos emprendimientos. Eh, vemos que eres una persona que no se queda quieta, que trae la cabeza, que trae sí. ideas y que no se queda solamente con las ideas, sino que realmente la lleva a la práctica, ¿no? Que, que, que hace el intento de, de plasmarlo y, y bueno, todo esto que hemos platicado en nuestros programas, de perder este miedo
0: para, para emprender. Sobre todo el estar atentos y escuchar lo que hay alrededor. Siempre me ha gustado a mí conocer gente nueva, escucharlos, porque de ahí puede surgir una idea de negocio. Entonces, a mí, creo que eso es lo que a los emprendedores nos hace falta demasiado, el poder escuchar a nuestro mercado y que el mercado muchas veces es tu vecino, la gente que está ahí.
2: Pues sí, fíjate, estábamos investigando acerca de, pues, qué es conocer tu, tu mercado para mejorar tu futuro en, en un... En un, este primera instancia, pues sería investigación de mercado o análisis de tu mercado, que el mercado, para los que nos escuchan, podemos definir lo que es aquella secuencia del proceso de tu actividad económica o tu producto, o sea, la, lo que tú vas a ofrecer a, a los demás para que te compren. Entonces, a veces eh, leí por ahí algo que, como tú dices aquí, con, para tu, ofrecerlo a la gente que tú conoces, en un artículo leí que decían, no, pues que no, no es suficiente con que tú preguntes a la gente cercana a ti pero sin embargo yo difiero en ese punto yo creo que la gente que está cercana a ti es gente con la que tú puedes comenzar a trabajar, es gente la que te va a decir la verdad, te va a decir una experiencia, decir no mira pues a mí me gustaría así, entonces hacer la parte del crecimiento de tu proyecto creo que es muy importante y, y no desvalorar, o sea sí decirles dime la neta eh, mm. y la estoy regando aquí qué sería lo mejor o sea quiero darte un buen servicio, quiero ofrecer un buen servicio a los demás entonces, sería un buen punto considerar la opinión de tus amigos.
1: Sí, y bueno, yo también investigando un poquito, veía que hay diferentes tipos de mercado, ¿no? El mercado desde la cuestión geográfica, como ya nos platicabas al inicio, que puede ser un mercado local solamente en tu ciudad, ya sea regional, nacional o inclusive a nivel internacional. Eso ya va dependiendo. Pero hubo otro tipo, otros cuatro tipos de mercado que también se me hicieron interesantes y creo que como emprendedores debemos de tenerlos en cuenta. Uno es el mercado que le llaman el mercado existente, que es este mercado que ya tiene una demanda, una oferta, que ya trabaja por sí solo y en el cual pues ya hay una información disponible, el cual podemos pues, llegar a ella de manera más fácil. El segundo viene siendo un mercado resegmentado, el cual menciona que es ubicar las necesidades que tienen estas grandes competidores y que hay un segmento de la población que no está como del todo satisfecho. ¿No?
2: Es así como adaptar un producto a, un a cierto perfil de consumidores
1: Sí, así también lo, lo, lo entiendo eh, No sé, estaba pensando por ejemplo en la cuestión de las zapaterías no este, Bueno, hay una gran diversidad de zapatos, productos y demás Pero a lo mejor hay algún mercado No sé, por ejemplo, si quiero zapatos de hombres de vestir Que estén bien, bonitos Pero que estén cómodos porque duran muchas horas paradas pues a lo mejor me dedico exclusivamente a este tipo de calzado.
2: ¿no? O por ejemplo, calzado para diabético, que es uh -huh. un calzado que tiene que ser muy, con materiales muy delicados, pues y, y la forma cómoda y todo, pues ese es un área que tú dices resegmentada, ¿no?
1: Uh -huh, así es. Entonces, ese es otro tipo de mercado. El otro, que creo que es el, el más innovador, pues es el que el mercado nuevo, donde realmente no existe completamente, pues un, una demanda. Este, no existe competencia Y se vuelve realmente un, un reto Que tú vayas formando tu propio mercado Creo que el ejemplo más grande Es con la cuestión de los iPad Sabemos que era un mercado que no existía este, Sin embargo se lanza Y está también posicionado Que se crean estas necesidades Y pues empiezan a, a formar Y creo que es la parte donde vienen pues Todos los proyectos innovadores
0: Yo, yo los voy a interrumpir Porque claro, es, no, en no, la vida está. real lo, lo que ustedes dicen está bien bonito Okay. Pero en la vida real es que cuando tú, tienes, cuando tú quieres innovar y que muchas veces la gente tiene miedo a emprender porque dicen, es que ya hay mucho... Sí, ya hay muchas cosas y se quieren ir por hacer algo nuevo, pero la verdad y que yo también lo hice tratar de hacer algo nuevo, pero es lo más difícil y no quiero desanimar a las personas. Pero yo iniciaría o les diría un consejo es traten de mejorar un producto. Por qué? Porque hacer ese estudio de mercado va a ser más fácil. Por ejemplo, ahorita que veo las gafas que tú traes. Alguien que diga, ay, ah, es que ya hay, ya hay un mucho mercado de, de gafas. Sí, pero a lo mejor puedes descubrir algún tipo de gafas que sean de madera, que sean biodegradables, que esto. O sea, es más fácil a que si dices, voy a, inv voy a invertir en hacer unas gafas donde pueda ver este, de aquí a 20 kilómetros y se limpien. Es más costoso. Y hoy sí. en día... Los emprendimientos tienen que ser accesibles, o sea, tiene que ser que rápido con 100 pesos puedas hacer un emprendimiento y puedas ponerlo a, a, a prueba, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que hay, creo que es lo que yo le recomendaría a la gente, mejora un, un servicio inclusive. Sí, o el último que es el mercado
1: clonado, que puede ir un poquito a esta parte, que son estos modelos de negocios que ya está comprobado que existen en otra parte uh -huh. y que a lo mejor los podemos adaptar para traerlos a... A nuestra localidad. Sí, o ¿no?
0: tropicalizarlo, como le dicen también.
1: Exactamente. Y pues la ventaja que tiene este tipo de mercado clonado es que tampoco hay una competencia que puede ser pionero en este, en esta línea. No sé, por ejemplo, eh, eh, bueno, yo eh, que tengo mi familia en aguascalientes, hay una aplicación allá que es muy parecida al Uber. O sea, pero es solamente local. O sea, yo me la platicaron y, y yo la intenté usar aquí en Guadalajara y pues no, sí, no. no había ni carro ni existía. <risas> Entonces puede ser como ese tipo de aplicaciones que, que se van eh, pues convirtiendo las características de, de cierta localidad o comunidad y pues que nos ayudan. Entonces pues tenemos que identificar estos cuatro mercados, como bien mencionas, a cuál le vamos tirando, que nuestro producto, nuestro servicio, pues pueda ir enfocando a cada uno de ellos.
2: Así es, entre, entre conocer tu mercado, que lo vas a estudiar... Uno es conocer el perfil del consumidor. Como tú decías, ¿qué, qué lentes vas a usar? Entonces tú, tú sabes que hay uh, la población eh, joven entre los 20 y los 40, 35 años. Quizás son personas que les gustan los este los materiales que son biodegradables, amigables con el ambiente. Entonces tú dices, ah las personas que les interesa este tipo de producto tienen tal edad. Entonces ahí comienzas a describir las personas que les gustaría consumir tu producto... Y entonces, pues, a grandes escales, pues, bueno, eso es como tirar el pez muy grande, pero, vestir decir, en tu ciudad, este, ¿cuántas personas en este rango de edad existen? Claro. Eh, otro, por ejemplo, sería ofrecer un servicio para ancianos. Por ejemplo, los ancianos ya la mayoría usan lentes, entonces unas gomas que fueran este, en la patita o algo así. Entonces, investigar la población de, de ancianos. Y ahí sí creo que habría un gran impacto porque esta es una población más, más cerrada este, en cuanto a números entonces ese es, es lo importante de conocer lo estadístico otra que se me ocurrió es por ejemplo si tú ya conoces la, este, pues tu, tu mercado cuando a jóvenes es muy fácil porque puedes seguir páginas que sean eh, de algún este, emprendimiento local o alguna tienda local y tú sabes cuántos seguidores tiene esa página entonces tú sabes que todos esos son clientes potenciales para ti
0: sí, así es, de hecho
1: Okay. Sí, no, no es que nos queramos robar
0: los clientes de los demás. <ríe> Oye, pero tomando de ahí algo muy interesante, eh, si quieres saber cuántos potenciales clientes, enséñate a utilizar eh, Business Facebook. Es una, No uh -huh. sé si han escuchado esa herramienta que es para uh -huh. hacer publicidad, pero puedes hacer rapidísimo, por ejemplo, ¿no? De, de los lentes, vamos a seguir tomando, Ok. Quiero ver, le, le digo a Facebook, oye, ¿cuántas personas hay en Jalisco de tal a tal edad? ¡Pum! Te lo da en segundos. ¿Cuántas personas le han dado me gusta cosas de fashion? Boom, boom, boom. Entonces ahí te puedes dar una idea de cuántas personas. Y también hay otra cosa que se llama el DENUE, Directorio de Entidades... ¡Ay, se me fue! Económica. Eh, económicas, sí. De, que es del Inegi y que uh -huh. es completamente gratis. Entonces son dos cosas que tú te puedes tomar para hacer tu estudio de mercado completamente gratis, que ya se terminó eso de hacer estudios de mercados carísimos y que Así no sé es. qué. O sea, está al alcance de todos de verdad poder hacer tu mini estudio de, de mercado.
2: Sí, yo me acuerdo cuando salió el DENU y yo estaba en la universidad y nos lo presentaron y yo llegué y mi papi, mira, encontré esta nueva estadística del, del Inegi que yo me dijo, a ver, qué interesante, explícame. Y ya le expliqué y me dijo... Le voy a decir a una de mis empleados que haga ese estudio de mercado y visite todos los talleres porque mi papá trabaja en una empresa dedicada a servicio a, a, a talleres mecánicos y trabajaron cerca de cuatro o cinco años con, con Denue y aumentaron mucho su, sus ventas gracias a esto. La persona esta hasta viajó a, los, a, a varios estados haciendo publicidad exactamente, visitando a, a los y talleres. Gratis. Y gratis. Lo mejor. Sí. <ríe> bueno,
1: es un claro ejemplo de conocer nuestro mercado pues puede ayudarnos un poco más al éxito de nuestro de nuestro emprendimiento eh, y bueno todo este tipo de herramientas que realmente pues, son muy 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 útiles a bajo costo y que debemos tomarlo como un primer paso ¿no? bueno ya así tenemos es. la idea hemos tratado de, de llevar como una secuencia en nuestros programas decir bueno tenemos nuestra idea ya vemos qué queremos hacer ahora vamos a imaginar quiénes son nuestros clientes no qué características tienen qué edad y con esto pues también nos va a empezar a ayudar a saber cómo llegar a estos clientes si así es, es redes sociales. Ya hemos visto que las redes sociales también están un poquito segmentadas ya por edades, ¿no? Que sí. Facebook ya es para una, una <risa> generación. No <risa> que...
2: se, no se a las personas que nos escuchan por Facebook. Sí, no, yo
1: también uso más Facebook, ¿qué te puedo decir? <risa> Pero sabemos que Instagram, Twitter y demás, o sea, van, va semectándose la población, ¿no? Y, y tenemos que empezar también a identificar pues cómo le vamos a hacer llegar esta información a nuestros clientes para dar a conocer nuestro emprendimiento.
2: Así es, por ejemplo, también eh, analizar tu competencia, Claro que en la hora que, que vayas a, a investigar el perfil de tu consumidor vas a encontrar la competencia, entonces analizarla. Una, una opción que tú puedes es eh, ver estas páginas de críticas, <risa> las reseñas que hacen en Google, ¿Qué, cuál es su, su lado débil y cuál es lo que eh, los clientes este, valoran de esa empresa. Entonces tú puedes tomar esos, esos conceptos y Tomar los buenos, los que son malos, tú pulirlos y encontrar esa fortaleza para tu emprendimiento.
1: Sí, hablábamos en los primeros programas que eso era parte de la innovación, ¿no? Tratar de mejorar ya sea un producto o un servicio y no solamente el, el contenido, o sea, sino a, a veces desde la forma en que se entrega. Exacto. Por ejemplo, Uber pues es un caso de, de este tipo, ¿no? De, de ya tenemos un servicio que ya existe, pero lo estamos haciendo de una manera diferente y que sea más, más ágil. Entonces, eh, pues bueno, es muy importante recordarles de la de estar segmentando nuestro mercado.
2: Otro punto sería el precio. Tú puedes cotizar, incluso ahí quienes este, vi una película, bueno, una serie que se llama El tiempo entre costuras, que está una una, mo una modista, este, disfraza a unas niñas para que vayan con otra modista y les, diseña, les les platique todo y les dice cómo era el lugar, cómo las atendió, eh, qué dicen las clientas. <risa> Entonces, es toda esta onda de... Este, de entrar el precio y comparar tus precios con otros consumidores también tú realizar tu estudio cuánto te va a costar a ti cuál es tu margen de ganancia necesario para que puedas funcionar un tiempo este ya sea con empleados principalmente yo veo por ejemplo tú de seguro empezaste empezaste a trabajar tú solo ¿no? claro llevas necesitas trabajar un buen rato para que las el mercado tus clientes crezcan y te dé la opción de pagar un claro, sueldo
0: además, claro Exactamente. Sí, inicié primero, bueno, inicié primero siendo empleado, después fui este, emprendedor solo y ya cuando el, el mismo emprendimiento me fue dando para poderle dar a alguien eh, un sueldo, pues bueno, ahora sí, que muchas veces muchos eh, inician al, al revés, eh. quieren, se sienten ya emprendedores, jefes y el poco presupuesto que tienen, contratan a alguien más y bueno, luego es también ahí algo, una de las equivocaciones que, que tenemos a, al hacer eso.
2: Entonces ahí la recomendación sería que capten el momento en el que ya tienen un, la estabilidad por cierto tiempo para poder arriesgarse a incluir una nómina dentro claro. de sus gastos, ¿verdad? Sí,
1: muy bien. Pues bueno, ahora sí para que nos platiques un poquito más de lleno acerca de este emprendimiento que tienes actualmente. Pero antes de arrancar, pues vamos a ir a un espacio musical y en un momento regresamos.
3: Take yours and I'll take mine on the right hand side. I'll rest and you'll find that you take rest in one. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky. We'll confide and I'll find mine on Side, and I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. And I'll find mine on the right of your side And I'll find mine on the right of your side If I throw away my fear and try to set things right Then I'll find mine on the right of your side
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí. Queremos comentarle que durante el corte estuvimos aquí en un debate acerca de los precios. Nos quedamos interesados en esta temática. Y a ver, Francisco, ahora sí, diles al público lo que nos estabas diciendo.
0: Emprender e innovar también es eh, saber manejar nuestros precios. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces cuando iniciamos queremos dar barato para atraer a la gente y que nuestra competencia, pues darle en la madre, como vulgarmente lo diríamos, ¿no? Pero yo creo que, que no. Bueno, al in... sí y no. Ahí va a ser una respuesta de sí, ¿Sí? no.
2: Ese era el debate.
0: <ríe> al inicio puedes darlo como un tipo de descuento que tú decías, que puede ser como un tipo de descuento, sí, para que lo conozcan y se animen. Pero me ha pasado en emprendimientos que queremos dar barato y la gente lo toma como que es de mala calidad. Y es bien feo que la gente se quede con esa idea que es de mala calidad y porque al inicio tú vas a tener problemas y vas a tener defectos y esto es normal. Entonces, más bien es decirle a la gente como, oye, te estoy dando un descuento porque vamos iniciando esto el otro. Pero también que se capaciten para aprender a vender y vender bien. O sea, que se valoricen, que no solo por querer traer clientes den barato y después se quemen. Sí,
2: sí así es porque... Uh, Haces una ventaja competitiva la cual quizás no puedas mantener y te da, a la larga te va a traer eh, no beneficios porque la gente va a tener una opinión contraria de ti porque no lo han probado tu producto, solo tienen lo que están viendo y es el precio.
1: Exacto. Sí. Y también podemos pues, de tomar en cuenta el, el tiempo que lo vamos a estar invirtiendo a esto y que debe ser pues, también algo eh, de ganancia para, para nosotros, ¿no? Que no sea realmente un, un desgaste nada más por... Por estar ahí en el por mercado, estar, por estar en la competencia vendiendo cuando realmente pues no se tiene pues un ingreso.
2: Y creo que es parte de cambiar la cultura. Ahora estamos muy acostumbrados a que las cosas sean rápidas, baratas y súper accesibles.
0: Sí, que es también para, este es un nuevo mercado. ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Yo me acuerdo hace como unos cuatro años tomé un diplomado en innovación al el TEC de Monterrey y nos decían justo eso, que por ejemplo en la India las operaciones de cataratas o de ojos allá son muy baratas más que aquí, pero porque habían encontrado como un sistema donde antes, por ejemplo, llegabas y te tenían como media hora en la sala de espera, la sala de espera, pues era cara y luego llegaba una enfermera, va bla, 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 entonces ellos encontraron un sistema tipo McDonald's donde llegas, te atienden, te quitan la bata, te esto, tu tu tu, entonces te hacía ahorrar dinero. Entonces lo que hicieron es que fue rápido, económico y de buena calidad. Entonces ahí también pues esto del emprendimiento es ir viendo sí, y no, sí, y no. Luego me dicen, no, es sí o es sí o no No es que es sí o no Va viendo el momento Dependiendo para del seguir momento en el debate. Pues sí, exacto
2: Muy bien, pues <coughs> Queremos que nos hables un poco más Acerca de, de este proyecto Tan eh, emocionante que traes actualmente Que es la contabilidad Para...
0: Para los Uber, para los uh -huh. choferes, exactamente. Eh, para todas las personas que conozcan o que tengan a un familiar, amigo eh, de choferes de Uber o Didi, pues desde mayo del 2020 ya es obligatorio de que presenten su contabilidad en tiempo y forma. Eh, no todos, hay algunas ex excepciones que no las vamos a hablar y ya para eso pues nos pueden contratar. Eh, nos pueden encontrar como contabilidad plataforma en redes sociales y nuestro principal objetivo, volviendo al tema del dinero, lo que buscamos es que estas personas que están en este proyecto como choferes tengan su contabilidad a un bajo costo pero no queriendo decir pues que es de mala calidad, sino realmente tenemos procesos por medio de nuestra plataforma que hace que sea ágil para que ellos puedan llevar el control de su contabilidad. Normalmente la contabilidad de los choferes, un despacho contable les anda cobrando 400, 500 pesos y nosotros cobramos 150 pesos mensuales. O sea, es mucho más barato, no porque sea malo, sino es porque tenemos ya un proceso. De hecho, tenemos dos robots, que ellos son los que hacen todo el trabajo entonces luego es caro porque los humanos somos caros pero el robot pues, trabaja las 24 horas y sin comida y sin comida hay que pagar luz nomás pues. no, a, ver, a mí platícame cómo esto de los robots yo me estoy imaginando un monito en la computadora bueno se le, se le llama robot pero en realidad pues es código nada más o sea ah, okay. es código de que cuando tú inyectas datos, el sistema solo los va leyendo y va traduciendo. Eh, todo el mundo cuando hacemos una factura es un XML. No sé si uh -huh. han visto cómo es la estructura. Eh, son códigos raros que los lee, los interpreta de cierta manera y ya da una respuesta rápida. Eh, también hay otro robot que también es código que descarga las facturas, que luego eso es en lo que se tardan más los contadores, descargar las facturas del SAT y las acomoda ingresos, egresos y verifica que sí sea deducible o no. Y boom, en un par de minutos tienes tu contabilidad.
2: Oh, qué rápido. ¿Y ¿Cómo iniciaron ustedes? O sea, el proyecto fue inicialmente dirigido a esta segmentación de mercado.
0: No, ahí, bueno, yo inicié y que aún trabajo todavía en un software de contabilidad y me estaba dando cuenta, yo, yo estoy más enfocado en venta, siempre en marketing y me daba cuenta que llegaban muchas personas de ese rubro, pero que me, dec, me contaban toda su historia, diciéndome, oye, es que se me hace caro, eh, ¿quién me gusta? O, de otras personas pues, que le ofrecen el servicio y dije, ah, vamos a intentarlo, pero queríamos intentarlo como con las tienditas de abarrotes. Y iniciamos, hicimos este, un modelo muy pequeño de, de ver si qué tal funcionaba. Pero la verdad es que las tienditas de abarrote, las mayorías, pues son gente mayor, que les vale si pagan o no, o sea, ellos no. Y los Uber ya después lo cambiamos porque vimos que ellos sí necesitan presentar su contabilidad, si no el SAT les cancela sus sellos y no pueden trabajar. Entonces ahí vimos un, un potencial, de hecho investigando también, este, en todo México hay alrededor de 400 mil choferes, de todo México, entonces pues ya quisiéramos el 1% para poderles este, ofrecer el, el servicio, ¿no? Pues okay. por eso es interesante ir investigando qué tanto pastel te puedes comer. Oh, muy bien, sí. muy bien. Entonces aquí digamos, eh, bueno, tú viste esta necesidad que tienen ahora
1: los Uber ante una nueva ley... Que Así es, es. La, la declaración que es mensual. Que sí, yo.
0: la declaración es mensual. Correcto.
1: Ah, muy bien. Y este punto yo no lo sabía. Entonces, si ellos no realizan su declaración a tiempo,
0: ¿les pueden cancelar el permiso? Sí, les pueden cancelar, no el permiso, el RFC y okay. por ende eh, cuando Uber o Didi te hace tu factura pues no va a poderse timbrar porque vas a estar bloqueado ahorita tienen un tiempo ellos uh -huh. para poder hacer su ponerse al día con su declaración de impuestos la cuestión aquí eh, porque muchos llegan y dicen ah tengo uno o dos años no pasa nada pero sí la cuestión es de que nosotros cuando nos ponemos a trabajar pues cobramos mes por mes entonces si debes 24 meses pues se cobra 24 por 150 pues ya es una la nota más aparte lo que tienen que pagar de, de impuestos, entonces se les acumula. Por eso la recomendación es, no, de verdad, como buen mexicano, no lo dejen pasar. No lo dejen pasar porque va a ser más caro después.
1: Muy bien. Y, y, y bueno, ya platicabas un poquito, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de decir, bueno, yo llevo esto a un
0: despacho contable a llevarlo a Contabilidad Plataformas? Uno también de los problemas que estaba, que veía mucho, que se acercaban y decían, el contador le pagué seis meses y resulta... Porque hay una cuestión donde tú entras al SAT y puedes ver si vas a, a corriente. Y resulta que jamás pagó mis impuestos. Entonces con la plataforma nosotros te damos un perfil donde tú vas a poder ver... Que efectivamente ese mes de enero 2020 lo trabajamos y tienes tu constancia ahí guardada de que se pagó el impuesto. No nos lo pagan a nosotros el impuesto. O sea, nosotros se llama captura de, de... para que vayas al banco, te mandamos tu línea de captura, tú pagas y se sube como tu comprobante ahí. Entonces, cuando te llega una revisión del SAT o un requerimiento, pues tú nada más abres tu perfil, te vas al mes que te están diciendo que no lo pagaste y desde tu celular tú vas a poder llevar esa información. que en, Realmente ningún despacho ahorita haces eso o sea no nada más te dicen de palabra ya se pagó entonces mm -hmm. esa también es otra diferencia entre el dinero el tiempo y que puedes tú llevar en tu celular un control real de qué mes se pagó y qué mes no has pagado
1: Oye no pues bastante interesante para todas las personas choferes de Uber
0: Didi también cualquier de tipo todo de plataforma inclusive si vendes en Mercado Libre si eres rápido o sea todo es, es un nuevo régimen que se llama plataformas digitales Okay. A todos los que venden por internet, nosotros les podemos ayudar a un bajo costo a hacer su contabilidad.
2: Interesante. Y además la practicidad de que si te piden el, el, este, el documento, no tienes que mandar el correo, el WhatsApp a tu, a tu contador y esperar a que te responda sino tu, la velocidad de tus datos determina tu propia velocidad. ¿Sí? de hecho.
0: De hecho, muchas veces nos dicen, oiga joven, ¿y qué tan rápido va a ser esto? Pues depende de usted qué tanto... Uno, qué tanto pague tan rápido. Este, okay. Y la otra... Bueno, tenemos un descuento ahorita hasta un 50%. Eh, si deben muchos meses. Entonces, pensando sí. en la economía de ellos y también para que nos conozcan, pues les damos un descuento. Pero ahora sí que depende de qué tan rápido vayan a pagar y qué tan rápido sean ellos para meter toda su información en nuestro software.
1: Y esa parte me gusta. ¿eh? La parte de que ellos tengan que pagar. no O sea, que tú nada más les generes, digamos, la ficha de pago. ¿Es correcto?
0: Sí. Y que ellos ya puedan este, pues, hacer el pago te da mayor... Pues confianza, no? Sí, porque luego hay muchos despachos que ellos dicen no, pues págame a mí, yo se pago el impuesto uh -huh. y después se desaparece el despacho. No, entonces con nosotros no es te generamos tu contabilidad y tú vas, te decimos cuánto es lo que tienes que pagar. Tú decides si estás de acuerdo o no y se puede hacer una estrategia para poder bajar el impuesto y ya una vez que están de acuerdo, ahora sí, pues ya vas y pagas tu impuesto.
2: Ah, muy interesante porque eso muchas veces es tardadísimo con un contador porque ya está hecho, ya te envío la línea de captura para tomarla y tú dices, uy, pues no puedo y no sé, siento que este mes es más alto que el pasado y mis ventas han sido iguales, entonces qué bueno que tener esa, esa cercanía con el cliente para que ellos puedan decir, mira, este, creo que se me pasó esto, no sé, o cómo le hacemos aquí. Sí,
0: así es. Y
1: platícanos un poquito cómo,
0: cómo te ha ido con la respuesta del mercado. Exactamente. Ah, sí, la verdad que ha sido un poco de estarle batallando porque nosotros sí tenemos una oficina que está por Santa Tere, pero inicialmente no. De hecho, los contadores trabajan desde su casa y no están ni siquiera aquí en Guadalajara y ahora ya tenemos contadores, pero iniciamos todo mundo, unos en Degollado donde yo soy, otros en Tamazula, otros en una colonia por aquí por allá. Entonces al inicio la gente era como, nosotros creíamos, fíjate, que como ellos trabajan en una plataforma que no está oficialmente en México, decíamos, <risa> boom, nos vamos a ser ricos. O sea, porque nada más es de decirles, ay, pues es como en Uber, que trabajas en una plataforma y punto. Pero no, o sea, la mayoría de los choferes son personas adultas que les decía, me vale, yo quiero ver a mi contador. Entonces por la pandemia también pues no como ellos manejan pues mucha gente. Sí teníamos también como el miedito, pero comenzamos a hacer pues videollamadas, eh, llamadas telefónicas y al inicio todo queríamos que fuera por WhatsApp. Ya hoy ya la gente empieza como como ya nos conocen, es como ah bueno, sí yo sé que por WhatsApp pues me pueden atender y además ellos ni tienen tiempo, siempre andan de choferes este Pues ruleteándose en su trabajo Y realmente ya van entendiendo que sí es cierto No es necesario realmente acudir a, a una oficina Y todo lo pueden hacer desde la comodidad de su celular Estén donde estén
2: Pues mira, hay una que yo veo que para ellos era algo tan delicado Que ellos van a evaluar tu trabajo En el hecho de decir Es que quiero confiarle esto a alguien sí. que, que me vaya de verdad a dar un soporte Que no me voy a dejar colgado Porque es mi trabajo, mi fuente de ingresos y entonces, qué bueno que ya dieron esa este, estabilidad para ellos, se el presentar a una oficina, el presentarse cara a cara y que tenga cercanía con ellos. Claro. Qué padre que puedan tener esa comunicación con ellos. Y creo que esa es la, es, la, es la diferencia que marcan muchas empresas: la empatía, la cercanía con sí. el consumidor.
0: Sí, eso de la empatía es muy importante. Me ha tocado estar en otros emprendimientos donde el que tiene la idea, el emprendedor, dice no. Mi idea de negocio hablando de lo de mi proyecto es todo por medio de la aplicación o de la página y cero contacto y sí comienzan a generar venta, pero comienzan a generar también desconfianza de por qué nunca me quieres recibir. Entonces creo que escuchar a tu potencial cliente o a tus clientes es sumamente importante para que puedas tener éxito y continuidad
1: sí, más en una cultura que hablar de impuestos de por sí no nos agrada, sí. de por sí no queremos, atamos la forma de hacerlo lo, lo de menos lo posible. Ve. Así Entonces, es. este, que tengas esta, esta empatía y que realmente brinden una, una seguridad eh, de, de que hay personas que están dando la, la cara y que les van a dar una respuesta en cualquier duda. Que puedan surgir no
0: se llama ahora humanizar tu proyecto humanizar tu porque proyecto. hay ocasiones en las que la tecnología realmente hoy en día es muy fácil y es más accesible que hace unos 10 años en tu emprendimiento y es tan accesible que no sé si les ha pasado que les gusta algún tipo de producto que ven en facebook y te atiende un robot o sea no hay nadie que te atienda lo pagas y tienes un problema y todo es por medio de, de correos y ya no te atienden entonces Creo que también esa es la parte muy importante al momento que tropicalizas un producto que lo haces de forma local o nacional, que puedas darle una cara humana, que no sea todo eh, dibujitos y cuestiones así que la gente diga, pues sí está muy padre tu imagen, pero ¿quién está detrás de ese producto, ¿no? Entonces, sí hay que humanizar nuestros proyectos.
2: Sí, que den una respuesta más flexible, más de acuerdo a lo que a lo que tú esperas este re, este te respondan esas dudas porque y más de cuando cuando entras a un mercado que no ha sido tan explorado o que no ha sido tan este demandado, pues las experiencias son nuevas, como aquí los los tus clientes, los eh, conductores de de, de, Uber. de Uber, ellos pues no habían He tratado esta nueva forma de, de hacer sus cont su contabilidad. Ellos necesitan estar cercanos a, a, las, a, a las personas que les atienden para aclarar sus dudas, para poder saber que, que están ahí y ya tener la seguridad.
0: Sobre todo la experiencia que habíamos tenido de que decíamos, bueno, vienen ellos de otros contadores que los han, pues que no les han dado ese servicio. Entonces, vamos a ser flexibles porque si no, vamos a caer en lo mismo de lo que ellos vienen y ya no vamos a ser innovadores.
3: Sí,
2: es que creo que es como el área de los mecánicos. Para encontrar un mecánico que te dice la verdad, es demasiado Exacto. difícil. Sí,
1: la, <risa> la confianza, ¿no? La confianza <risa> debe ser fundamental desde que empezamos el emprendimiento. Sí, sí, sí.
2: Porque uno, uno dice, hace poco una amiga me dice, oye, recomiéndame a un mecánico que así... Y yo, bueno, te los voy a recomendar, pero es del otro lado de la ciudad donde yo estoy. Dice, ay, bueno, vale la pena porque yo sé que es una persona en la que puedo confiar. Dice, porque a veces, no sé, años que llevas al mismo mecánico a hacer tu servicio y vas de repente no puede atenderte y te atiende otra persona. Y no, pues que desde hace dos años que no te cambian el filtro. Desde hace dos años que no te hacen este trabajo. Entonces, creo que estamos en esta en esta brecha de hacer emprendimientos humanos, humanizados. Claro. Y qué que bueno, la verdad, qué que padre estar contigo comentándoles de tu emprendimiento a nuestro público, que ellos puedan recomendarte a sus conocidos y decirle, tenemos una buena solución para ti. Yo lo escuché ahí en Así Tiempo de es. Innovar. Sí,
1: recuerden, ahorita pueden etiquetarnos a todos aquí, a todas estas personas que manejan estos servicios de plataformas de Uber, de Didi, para que eh, pues escuchen el programa.
2: Así, recuérdenos cómo se llama la página. La
0: página es www.contabilidadplataformas.com.
2: Muy bien, muchas gracias porque a veces somos medios malos para grabarnos los nombres no pasa nada, si se
0: registran tenemos un eh, normalmente en los despachos te cobran por ver cómo está tu situación fiscal nosotros lo hacemos completamente gratis inclusive si tienes varios meses te regalamos un mes, o sea varios meses de adeudo, te regalamos un mes y más aparte te damos un 50% de descuento.
1: Pues tienen que aprovechar esta promoción, todo lo que nos escuchan para que por favor compartan, compartan, compartan para que llegue a estas personas
2: Sí, es, muy bien. Pues a ver, David, platícanos ahora en la sección de Inspírate, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues siguiendo en esta sintonía de Conocer Nuestro Mercado,
2: yo te encontré un,
1: un libro digital, también está este de acceso gratuito, que se llama Consejos Básicos para Realizar un Estudio de Mercado, el cual está financiado por la Universidad de Cádiz. Es un libro también muy amigable, este, está muy muy sencillo, se me hizo interesante porque empieza también con este debate. Empieza preguntando, este, no hagas estudios de mercado. Y menciona que dice que algunos muy famosos en el mundo de los negocios este, han comentado que no hace falta hacer un estudio de mercado, que las personas no saben lo que quieren hasta que no lo ven. ¿Quién quería un iPod, este, iPad antes de que Apple pudo crear? ¿no? Sin embargo, después ya te empieza a decir que... Pues que no, que si sí es necesario, ¿no? Que a pesar de esto, por ejemplo, eh, la creación de, de toda esta plataforma de Apple pues lleva un estudio muy detallado de su mercado, de los avances tecnológicos, de su entorno y que parte del éxito no fue nada más que digo, voy a hacer una computadora o voy a hacer un celular inteligente sino que realmente llevaban todo, todo un estudio. Entonces realmente pues recalca que sí es importante, durante el texto se ven igual algunos conceptos que son... este eh, pues básicos y te va platicando paso a paso los, los elementos para que puedas realizar un estudio. Algo también que sea más interesante es cuando hace la pregunta, ¿puedo hacerlo yo solo? Y también aquí hace el énfasis, ¿no? Si tu emprendimiento a lo mejor es pequeño y cuentas con ciertas habilidades, va, lánzate. Si tu proyecto, emprendimiento, ya es un nivel un poquito más grande y tienes también el recurso, pues no olvides también buscar a estas empresas que te pueden brindar una información más certera al momento de lanzar tu producto. Entonces, eh, pues igual lo vamos a estar compartiendo ahí en la semana este, este libro que es gratuito para que lo puedan revisar, que se llama Consejos básicos para realizar un estudio de mercado, la aventura de emprender.
2: Muy bien, pues siguiendo con tu, con tu recomendación de, de acuerdo a tu tipo de, de, de emprendimiento buscar la solución de, de la manera de investigar tu mercado yo les traigo el proyecto innovar para mí, porque yo no lo había escuchado, no sé si aquí nuestro compañero Francisco lo había escuchado, que es Upax que es una empresa de eh, eh, estudio de mercado que comenzó en 2016. La fundadora fue Cecilia Fallabrine, okay. <ríe> Perdón. nombre difícil de pronunciar, pero según se dice es mexicana. Entonces esta empresa mexicana nació en 2016 y actualmente han replicado el proyecto en varios países de Latinoamérica. Ellos además de eso crearon una app que se llama Up Upaxer, donde de personas que tienen la disposición de contestar encuestas, de subir fotografías de productos que consumen, ah, eh, les, dan una re les dan un, un dinero por, este, por hacer esa labor y ellos así alimentan su, su, su base de datos para las, las empresas que, a las que asesoran.
1: No, está súper bien, entonces cualquier persona puede ir ahí sumando, vas por la calle, tomas fotos, vas preguntando y vas viendo si... Sí.
2: sí, ahí creo que solución? lanzan las lanzan las, este, las encuestas y todo y tú ves cuál, a cuál puede aplicar. O sea, gana aplicar. todo el mundo,
0: ¿no? Sí. Ganan ellos y ganan también los que están contestando las, las encuestas.
2: Sí, ellos lo llaman economía colaborativa. Ah, ah
1: buenísima. Ah, la, interesante. La, bueno. Muy bien. Bueno, pues los tiempos diarios se nos quedan cortos para <risa> este programa. Ya estamos <risa> prácticamente en la, en la etapa final. Francisco, pues queremos agradecerte muchísimo este, todo tu, tu tiempo, tu colaboración. Eh, ¿Vuelve a hacer la invitación, datos de contacto para que se comuniquen claro que contigo? Sí. Toda la
0: información la pueden encontrar en www.contabilidadplataformas.com. Hay un botón grandote que dice regístrate gratis. Igual los invito a que, que lean la información de qué es lo que hacemos, en cuánto tiempo... Y se registren gratis para que les podamos revisar si es cierto que su antiguo contador les estaba haciendo su contabilidad o no. Si no o sí, pues bueno, ahí el sistema también les da una respuesta. Y recordarles que si tienes eh, varios adeudos, varios meses de adeudo, te regalamos un mes de asesoría y a, además te damos un 50% de descuento. Quiero hacer un énfasis que no es descuento en la con, eh, en tu pago de impuesto, perdón. Ah, no, si no eso es, es diferente. Sí, porque <risa> luego me dicen, ah, entonces nada, es pago 150 y ya no pago impuestos. No, no, no. O sea, no. eso es del servicio de nosotros y aparte, pues hay que pagar el pago de. Del impuesto, que no sale sí. tan caro, ¿eh? realmente es más el miedo luego de los de, de los choferes.
1: Sí, realmente, bueno, para negociar impuestos solamente con el SAT directamente, no, no se pues. crean si alguien más le dice sí, que, hay, le, exacto. Que, les va, sí. que les va a cobrar menos, realmente solamente con el SAT se puede arreglar uno, ¿no? En esta cuestión de impuestos. Sí, aquí ya en cabina están llorando, pero así son los impuestos que tenemos que parar. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, esperamos muy pronto nos puedas. Eh, pues venir a platicar un poco más de todas estas claro ideas sí. y emprendimientos que tienes aquí. Y bueno, este, los invitamos a el próximo mes, pues ya empezamos marzo. Ya les habíamos adelantado ahí un, un poquito, ¿verdad Iris? De lo que vamos a tener en marzo.
2: Así es, vamos a tener invitadas emprendedoras mujeres. Así es que postulen a su candidata para que las invitemos, de seguro Francisco tiene muchas amigas, así es que sí. diles, ahí hay una vitrina para que vayan y hagan conocer su proyecto para que inspiren a otras chicas que al igual que ustedes están formulando sueños.
1: Sí, y recordemos bueno, en marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se ha decidido trabajar en, que son cinco, cuatro, cinco programas. Cinco. ¿verdad? Cinco que tenemos en marzo para que también etiqueten, y compartan este, este programa. A, a mujeres emprendedoras que quieran venir aquí a compartirnos pues su experiencia en este proceso
2: así es entonces creo que yo me quedaría con el tema de hoy viendo la, a, la trayectoria de Francisco todo lo que nos comentó es nunca dejes de aprender ¿no? sí yo te veo que dijiste que tomaste un curso en el TEC estudiaste tu, tu carrera de comunicación correcto y sigues aprendiendo entonces creo que siempre es aprender no tener el miedo como empresarios creo que bueno emprendedores Siempre tienes que aprender un poco de todas las áreas a las que tu empresa necesita o tu emprendimiento necesita. Entonces, qué padre seguir aprendiendo, que nuestro cerebro siga ejercitándose. Sí, no, y sí. estamos
1: viendo sí. realmente los tiempos que no, no nos permiten quedarnos nada más sentados, sino que realmente tenemos que estar a la vanguardia de las cuestiones tecnológicas, de redes, del Internet y bueno, tantas herramientas Sobre que... todo de frente. ventas, ¿eh? Ventas, nos da miedo
0: a hablar de ese tema, pero también hay que aprender a vender. Sí, y negociar y demás. Sí.
2: Pues los dejamos con la frase del día que va respaldada al tema de conocer tu mercado. Es escrita por René Descartes que dice, para saber lo que realmente piensa, presta atención a lo que hace más que a lo que dicen.
1: Muy bien Iris, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos la próxima semana.